0: CostaCast é um oferecimento. CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 43 da série milhão com mil, que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E esse episódio é o mais importante já feito até hoje do milhão com mil, porque a gente vai adicionar dois novos ativos na carteira. A gente vai vender parcialmente mais um ativo e também usaremos uma parte da nossa reserva de oportunidade. Então, vem comigo que tenho certeza que você vai gostar. E se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocasse mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa plano de acompanhamento, para que a gente possa ver o que está que acontecendo nesse momento. E se a gente olhar aí os nossos ativos, veja que a gente está com vários em vermelhinho, ali né? principalmente fundos imobiliários de tijolo e ações de crescimento, por quê? Porque esses ativos são o que mais sofrem com a reprecificação dos ativos de risco perante o aumento dos juros que está acontecendo. Então, calma, vou tentar simplificar para ficar mais fácil de você entender. A inflação está subindo, o Banco Central está se mexendo finalmente para... Controlar essa inflação, e aí o que acontece? Como os juros, a Selic está subindo, os juros de longo prazo também está. Isso faz com que as pessoas comecem a se perguntar se vale a pena correr determinados riscos, né? como fundos imobiliários de tijolo, ações de crescimento. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão vendendo isso para migrar para a renda fixa. É, e os próprios ativos estão tendo a sua reprecificação. Por quê? Porque normalmente é feito um valuation trazendo a valor presente via fluxo de caixa descontado, os lucros futuros, para que você determine o valor de uma ação. E a partir do momento que o juro sobe, né, ou seja, a sua taxa de desconto também sobe, isso faz com que os ativos valem menos. Tá? Mas tudo isso é na teoria, porque na prática o que está que acontecendo? As pessoas estão com medo mesmo, estão vendendo seus ativos por qualquer preço e não é a primeira vez né, que isso acontece nem vai ser a última no mercado né? sempre convido vocês que estão conhecendo a série agora a ver o episódio número 9 porque nesse episódio foi o episódio é, ali em março de 2020, depois de seis circuit breakers. Né? Ou seja, foi quando o mercado estava no nível de medo máximo e aí você pode ver que a gente fez muitos, mas muitos bons negócios. Então eu acredito que, obviamente, a gente não está no momento como março de 2020, né? Bolsa tem tá 118 mil pontos, não é também, não está, as coisas não estão de graça como estava em março de 2020, mas a gente tem ótimas oportunidades. Então eu vou lançar mão no episódio de hoje da reserva de oportunidade. Então, na hora que a gente for lá para Clear, você vai ver que eu vou utilizar aí pelo menos aí mais 2 a 3% do patrimônio total em reserva, né? Que está em reserva para comprar ativos de risco. Tá? outras coisas importantes que eu quero falar aqui para você é que o mercado está caindo por conta é, da, principalmente né, desse temor que está havendo perante risco fiscal, risco político, variante delta, enfim, N assuntos, tá? mas novamente todos, todos esses riscos na minha visão são riscos de curto prazo com impactos mínimos, tá? no longo prazo nada mudou. Então, a gente segue com a nossa estratégia porque a melhor estratégia é sempre seguir a estratégia e veja que isso Faz com que a gente colha ótimos resultados. A nossa barra do milhão já está em 5,25%. E como você pode ver na sua tela, a nossa rentabilidade disparou, né? A carteira já está com 21,05% de rentabilidade cotizada contra o Ibovespa de 0,31%. Então veja que o Ibovespa, desde que a gente começou, praticamente ficou na mesma. E mesmo assim a gente vem performando bem acima dele, mostrando que a estratégia 1 um milhão com mil é uma estratégia vencedora no longo prazo. Outra coisa importante que eu sempre gosto de mostrar para vocês é a renda passiva. Você está vendo aí na sua tela o gráfico, né? Esse mês a gente recebeu R$ 92,85, que já dá uma média mensal de R$ 81,92. Qual que é o ponto? Né? Eu fiz alguns vídeos atrás acreditando que esse mês a gente bateria o nosso recorde de renda passiva, que foi ali em maio de 2021, quando recebemos R$ 309,73, mas isso até o momento não aconteceu. E por que, que não aconteceu? Porque a Taesa, que sempre paga dividendos no mês de agosto, ainda não anunciou e também muito menos pagou. Então, o que acontece? É, isso pode fazer com que a gente não, não bata o recorde como a gente gostaria de bater, mas tanto faz isso, né? o lucro que não for distribuído vai ser reinvestido na empresa, vai ser pago dívida, vai ser feito alguma coisa que também vai trazer retorno para o acionista. Tá? E a gente ainda tem aí alguns dias nesse mês de agosto, pode ser que ela anuncie alguma coisa, vamos continuar acompanhando. Mas o importante é que a renda passiva está entrando e continuará entrando né, até o momento, recebemos R$ 1.556,44 de renda passiva, então veja que já passou um aporte, daqui a pouco serão 2, 3, 4, 5, 10 e talvez daqui a alguns anos, né, vocês vão estar me acompanhando aqui, eu espero pelo menos que estejam, né? É, a gente já vai ter renda passiva ali suficiente para até ser maior do que os aportes quinzenais que a gente faz de mil reais então, antes da gente ir para a parte prática, tenho que dar aquele recado de suma importância, né? que nada do que eu faço aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar, a investir melhor e mostrar na prática como é possível você construir seu patrimônio através do mercado financeiro. Tá? Então, vamos lá para a Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje e aí depois a gente volta aqui para que eu explique melhor o que vai ser feito, que a gente vai fazer bastante coisa. né? Tem inovativo, vamos vender ativo, reserva de oportunidade, enfim, tem bastante coisa acontecendo. Então, vamos para a Clear, a gente faz a parte prática e depois você volta aqui para conversar comigo porque eu quero te explicar detalhe por detalhe. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos aqui na CLIA para fazer a parte prática do episódio de hoje do 1 milhão com mil. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui no extrato para ver como que está desde o nosso último episódio. Né? Vamos ver o que aconteceu aqui. aqui, os últimos 15 dias. Então, veja que a gente recebeu, né? depois né, do, último, do último episódio, fizemos aqui a subscrição da HGLG, recebemos vários rendimentos, né? como vocês podem ver, fizemos a subscrição do HCTR, também recebemos aqui mais alguns rendimentos, mais uma subscrição agora do RDM e tem um aporte de hoje. Então hoje aqui vamos ter aqui 3.599 centavos, o que é uma parte do nosso caixa. E como você já sabe, a gente vai utilizar um pouco do caixa de oportunidade hoje. Então vamos fazer assim, né? Como tem muita coisa para fazer aqui na parte prática na CLIA, Vamos fazer as compras, a gente vai vender um pouco de PetroRio também. Vamos fazer todas as movimentações e aí depois a gente volta para o computador para que a gente converse melhor sobre essas movimentações, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aqui, Swing Trade, né? Vamos começar vendendo PetroRio. O mercado acabou de abrir. Então, vamos ver aqui, ó. Prio 3F. Mercado Abriu aí, caindo um pouquinho, né? Nós temos, como vocês podem ver aqui, 100 unidades. A gente vai vender 20 unidades, né? Venda de 20 unidades, né? Salvar a assinatura, colocar aqui a assinatura, salvar e vender, tá? Veja que aqui ó, venda executada, né? Vendemos aí PetroRio. e agora nós vamos começar a fazer as compras, né? O primeiro ativo aqui é até um ativo novo, né? O Risa Terrax. Vamos comprar aqui duas unidades, tá? Comprar. Muito bem. Depois, como eu disse, a gente volta lá para o computador e eu explico cada uma dessas compras para vocês. Né? Então vamos lá, agora, hectare, né? HCTR, já temos cinco unidades. Né? Acabamos de subscrever mais uma. E agora vamos comprar mais duas, né? Aproveitar que o mercado está bem baixo aí, né? Assuntos melhores de papel sofrendo bastante, né? O que é ótimo para nós investidores de longo prazo. Vamos comprar aqui mais duas unidades. Né? Eu fui para 7 aqui. O Trisul já está aqui na tela, né? caindo mais um pouco hoje e sendo dizimada pelo mercado, graças aí a uma expectativa de aumento dos juros, né? o que seria ruim para a construção civil. Mas eu enxergo de outra maneira, não enxergando isso como oportunidade. Já temos 120 ações, vamos comprar mais 20. comprar Muito bem, vamos comprar Smack 11. Né? Como você sabe, é um ETF aí de Small Caps. Da Bolsa Brasileira, nós já temos cinco né, que adicionamos no último episódio. Hoje vamos comprar mais dez. Tá, então veja: aqui Vou comprar 10, Muito bem, bom. Então agora a gente vai adicionar um novo ativo. Né? O próximo ativo é a B3 SA3, né? Que, como você sabe, é a Bolsa Brasileira, né? As ações da própria Bolsa é, ela vem caindo bastante nas últimas semanas, graças aí principalmente. É, há uma reprecificação do risco dela. Né? Enfim, tem umas questões jurídicas envolvendo. Mas a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Então, por enquanto, vamos só comprá-las aqui. A gente não tem nenhuma, como vocês podem ver. Eu vou comprar 20 unidades. Tá? Então, 20 unidades. Comprar. Muito bem. É, vamos comprar 5 alupar, tá? Então, a loop 11F. Né? Vamos comprar aqui, como vocês podem ver. Já temos 45, vamos comprar mais 5, né? Só para a gente aí diminuir o nosso preço médio, enfim, comprando cada vez mais ações, aproveitando essas quedas, né? Então, comprar. Vejo, agora temos 50. A próxima que a gente vai comprar é Sulamérica, né? Outra ação que também vem sendo bastante batida pelo mercado, graças a uma sinistralidade mais alta. Também tem a questão é, dos juros, que ainda em termos reais, ainda é negativo, enfim, bastante coisa acontecendo. Então a Sul América vem apanhando. A gente vai comprar 5 unidades, a gente já temos 45, vamos comprar mais 5, comprar, muito bem. E é, vamos comprar agora. Banco do Brasil, tá? BBA3F, tá? que para mim é uma das, talvez, maiores barganhas que a gente tem nesse momento. Tá? 62 unidades é o que nós temos, né? vamos comprar mais 8 unidades. Então, comprar. Muito bem, agora estamos 70. Então, veja que com isso a gente conclui aqui a parte prática e vamos agora lá para o computador para que a gente converse um pouco sobre tudo que foi feito aqui, né? adição de dois novos ativos, venda de PetroRio, é importante a gente é, conversar mais sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos voltar para o computador. Bom pessoal, vocês viram aí a parte prática, tá? então recapitulando o que foi feito e à medida que a gente vai recapitulando, eu vou explicando para vocês. Né? Primeiro, fizemos a venda de 20 PetroRio e qual que é a ideia? Né? Não é porque eu não acredito mais na empresa, muito pelo contrário, a gente ainda tem 80 ações dela, mas cada vez mais eu vejo ela reprecificada com um valuation cada vez mais esticado e o mercado está caindo. Né? Então, eu estou optando por vender uma ação que está subindo, né? que na minha visão está com o valuation esticado, para comprar ações que estão com o valuation descontado, que foi o que a gente comprou hoje. Tá? Então, essa é a minha visão, é uma opção que eu estou fazendo por colocar mais qualidade e menos risco na nossa carteira. Tá? Eu vejo como é importante fazer isso nesse momento. E também utilizamos aí parte do caixa, né? porque eu acredito naquela famosa frase de Warren Buffett, que tenhamos que ser corajosos quando o mercado está medroso e temos que ser medroso quando o mercado está corajoso. Então, nesse exato momento, o mercado está medroso. Então, nós estamos sendo corajosos, estamos utilizando uma parte do nosso caixa, ainda temos bastante caixa, mas estamos utilizando uma parte dele para comprar bons ativos. Tá? E aí, falando em comprar bons ativos, hoje a gente adicionou dois novos ativos na carteira, então não é muito comum isso acontecer, mas nós fizemos dois RZTR11, né? que é o fundo imobiliário da Riza Terrax, é um fundo imobiliário aí meio que de tijolo e de papel, né? ele investe em terras agrícolas, mas existe uma dívida atrelada, então é um, um fundo imobiliário um pouco diferente dos outros, mas muito interessante, estou gostando muito da proposta dele, resolvi adicionar a carteira. Tá? E também adicionei B3, né? B3SA3, que é a, as ações da própria Bolsa Brasileira. Né? Então, veja que ela vem caindo bastante, tem aí um risco jurídico que foi apresentado no segundo trimestre, tem aí o risco dela perder esse monopólio natural que ela conquistou, mas para mim todos esses são riscos pequenos perante o atual valuation, o atual preço da B3. Tá? Então, optei por colocar na carteira, eu acho que está numa grande oportunidade. Também fizemos subscrições de três fundos imobiliários e né? RDM11, que era uma sobra. né No outro episódio a gente subscreveu RDM11 e nesse a gente subscreveu as sobras. Hectare, HCTR11 e HGLG11. Então, três subscrições. E além de tudo isso, nós compramos também mais dois hectares, HCTR11 20 Trisul, 10 SMAC11, 5 Alupar, 5 Sul América e 8 Banco do Brasil, que para mim talvez seja a ação mais descontada do momento. Tá? Então veja que foi um episódio onde a gente movimentou bastante a carteira. Vendemos um pouco de caixa, vendemos um pouco de PetroRio, adicionamos bastante ativo, principalmente ativos de crescimento, né? como Trisul, Alopar, Sul América, o próprio ETF da Small Caps, né? que é o SMAC11, então veja que a gente está sim tomando risco porque eu acredito que o mercado esteja caindo por uma série de motivos, né? Variante Delta, parte política, parte fiscal, mas tudo isso vai se dissipar em algum momento, no longo prazo, tá? Um forte abraço e até a próxima!